0: Hallo und herzlich Willkommen hier heute zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und wünsche dir ein paar neue Ideen und Inspirationen. Heute geht es um das Thema Ziele setzen und erreichen, ein extrem wichtiger Punkt, wenn es darum geht, selbstwirksamer und wirksamer zu werden, denn es ist so wichtig, sich klar darüber zu sein, was man möchte, welche Ziele man hat, das dann auch in seiner Ausstrahlung zu tragen und sich dessen immer bewusst zu sein und darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis bald. Ja, los geht's. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst hier heute in der Folge, in der es darum geht, sich seine Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Ich möchte dafür motivieren und dafür begeistern, sich seine Ziele wirklich konkret aufzuschreiben, ein paar Werkzeuge und Tools zu nutzen, wie man das richtig gut machen kann, wie man auch motiviert und auch diszipliniert bleiben kann ähm, auf dem Weg des Zieleerreichens, denn auch hier und da kann es ja mal ein wenig anstrengender oder holpriger werden und ja möchte noch ein paar Inspirationen und Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, was wir tun können, um unsere Ziele möglichst konkret und die Schritte dahin konkret zu planen und wie wir unsere Ziele wirklich erreichen können. Du kannst hier sehr gerne einen Zettel und einen Stift schon mal parat legen und auch Wirklich gerne zwischendurch mal auf Pause drücken, den Podcast kurz anhalten, dir Ideen und vielleicht auch die eine oder andere Formel, die ich gleich vorstellen werde, schon mal aufschreiben. Du kannst aber auch natürlich super gerne den Podcast erstmal durchhören und dann vielleicht im Nachgang nochmal die eine oder andere Stelle anklicken, nochmal nachhören und dir dann deine Schritte genau aufschreiben. Bevor wir jetzt konkret in diese Formeln einsteigen, möchte ich einen Schritt vorher noch anfangen und zwar mit dem Warum. Warum ist es überhaupt so wertvoll und so wirksam, sich Ziele zu setzen? Also warum machen wir das überhaupt? Und ein, eine ganz klare Antwort ist hier, dass wir wirksamer werden. Und darum geht es ja auch in meinem Podcast, unter anderem um das Thema Selbstwirksamkeit. Und wenn wir uns Ziele setzen, können wir diesen Autopiloten, in unserem Leben ausschalten. Also wir können wirklich selber das Steuer, das Ruder in die Hand nehmen und können unser Leben, unser Flugzeug in die Richtung manövrieren, in die wir gerne fliegen wollen. Und natürlich wird man da immer mal wieder so eine Kurskorrektur vornehmen müssen. Ja, manchmal kommt einem ja auch das Leben dazwischen. Aber wenn wir nicht planen, dann werden wir verplant sozusagen. Und wenn wir selber planen und uns selber Ziele setzen, dann haben wir immer noch den allergrößten Einfluss darauf, dass es nachher so wird, wie wir uns das vorstellen. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen die mir wirklich so passiert ist. Ich habe 2017 bei meinem letzten großen Umzug von München nach Tirol habe ich meine Kisten und Kästen gepackt zu Hause und da ist mir ein Zettel in die Hände gefallen, und ich kann mich noch genau an dieses Seminar erinnern, aber natürlich hatte ich diesen Zettel schon super lange nicht mehr in den Händen. Und zwar habe ich 2005, das weiß ich noch genau, weil das ganz zu Anfang von meinem Sportstudium damals war und in dem, in dem Betrieb, in dem ich damals parallel gearbeitet habe, durften wir an einem Zeitmanagement-Seminar teilnehmen und in diesem Zeitmanagement-Seminar wurden wir aufgefordert, uns Ziele zu setzen. Das war das erste Mal, dass ich das so bewusst gemacht habe und natürlich konnte ich mich, als ich diesen Zettel in den Händen gehalten habe, noch an diesen Tag und an das Seminar erinnern, aber ich hatte diesen Zettel längst vergessen und wir sollten uns damals Ziele setzen für einen Monat, drei Monate, für ein Jahr, für fünf Jahre und für zehn Jahre. Und ich kann mich noch daran erinnern, an diesen Gedanken, dass ich mich ein bisschen schwer getan habe, mir zehn Jahresziele zu setzen, weil ich dachte, das ist eine wahnsinnslange Zeit. Ähm, so weit kann ich erstmal gar nicht denken und planen. Und wie groß darf man träumen? Also wie, wie groß darf man sich diese Ziele setzen? Was ist in zehn Jahren alles möglich? Und als ich diesen Zettel 2017 in den Händen gehalten habe, waren meine zehn Jahresziele, die ich mir damals aufgeschrieben hatte, schon zwei Jahre vorbei. Und das war für mich ein so faszinierender Moment und ich habe echt Gänsehaut bekommen, weil ich durchgelesen habe, was ich mir da alles aufgeschrieben hatte. Und ich war so fasziniert, was von diesen Zielen, obwohl ich mir ja diesen Zettel gar nicht mehr ähm, vor Augen geführt habe. Also ich habe diesen Zettel offensichtlich in irgendeine Kiste gepackt und hatte den gar nicht mehr in den Händen. Und trotzdem war das faszinierend zu lesen, was von diesen ganzen Sachen, die ich mir da vorgenommen hatte und von denen ich geträumt habe, was da alles Wirklichkeit geworden ist. Da standen so Sachen drauf wie, ich möchte zu Robinson gehen, ich möchte VW-Bus fahren, ich wollte gerne selbstständig sein, eine eigene Praxis haben, ähm, ich wollte bestimmte Reisen machen, also da waren wirklich ganz konkrete Sachen drauf und diejenigen unter euch, die mich kennen, die wissen jetzt, dass diese Sachen irgendwann alle in Erfüllung gegangen sind. Wie gesagt, ohne, dass ich es mir nochmal so ganz direkt vor Augen geführt habe. Manche Sachen waren jetzt nicht in der Zeitschiene, in der ich sie mir aufgeschrieben hatte. Also diese fünf jahres und zehn jahres und ein jahres linie die war hier und da vielleicht vertauscht. Aber letzten Endes konnte ich auf diesem Zettel... Fast unter alles, das ich da aufgeschrieben hatte, konnte ich einen fetten Haken machen. Und seitdem war ich so begeistert von diesem Ziele setzen und bin es nach wie vor, dass ich das eben auch in meine Trainerschulungen, von denen ich in der ersten Folge schon erzählt hatte kurz, habe ich das auch mit eingebaut und betreibe das für mich ganz, ganz regelmäßig. Ich setze mir jeden Monat Ziele, ich setze mir Jahresziele, ich habe meine großen zehn Jahresziele neu gesetzt und ähm, ja, ich bin ein riesengroßer Fan vom Ziele setzen. aber natürlich geht es nicht nur darum, die Ziele aufzuschreiben, man muss natürlich auch was dafür tun. Tun. Und auch dafür gibt es ein paar Helfer-Tools sozusagen und darum geht es auch heute. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es super wichtig ist, mit dem Warum anzufangen, also warum möchte ich mir überhaupt Ziele setzen, wofür mache ich das? Und genauso wichtig ist es, mit dem Warum anzufangen, wenn es um jedes einzelne Ziel geht. Wir haben ja manchmal so Träume und Ziele und das ist super, super, wenn wir die schon mal haben. Noch viel wirksamer wird das Ganze, wenn wir uns fragen, warum möchte ich dieses Ziel denn erreichen? Also, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Denn wenn wir uns das beantworten können, dann können wir uns die Frage beantworten, was wir denn mit dem Ziel erreichen wollen, welches Gefühl wir erreichen wollen. Und man kann auch genau andersrum anfangen, das ist so ein bisschen Henne-und-Ei-Prinzip, was war zuerst da? Wir können uns die Frage stellen, was möchte ich fühlen? Was soll dieses Jahr mein vorherrschendes Gefühl sein? Oder meine drei bis fünf vorherrschenden Gefühle? Wie soll mein Grundrauschen sein in diesem Monat, in diesem Jahr, im gesamten Leben eigentlich? Und wenn ich mir beantworten kann, was ich fühlen möchte, wie meine Stimmung sein soll, also wovon ich begeistert sein will, dann kann ich auch danach meine Ziele ausrichten, weil dann weiß ich... Was gibt mir genau diese Gefühle? Und andersrum geht es eben auch, wenn ich bestimmte Ziele schon habe, wenn ich irgendwelche Wünsche habe, die haben wir ja alle, dann können wir uns die Frage stellen, welches Gefühl gibt mir denn dieses Ziel? Und wenn man, wie gesagt, wenn man sich das beantworten kann, dann kann man eben auch sich diese Gefühle, die man sich davon von erhofft, auch zwischendurch mal durch andere Dinge geben. Dann wartet man nicht auf dieses Gefühl, bis eben dieses große Ziel erfüllt ist, sondern dann kann man hergehen und sagen, okay, ich verspreche mir von diesem Ziel dies und dies und dieses Gefühl was noch kann mir denn diese Gefühle geben? Und das ist auch ein Tool, mich bei Laune zu halten, mich motiviert zu halten, mich diszipliniert zu halten, so ein bisschen dieses Belohnungsprinzip, dass ich mir dieses Gefühl, was ich mir verspreche, schon durch andere Dinge auch auf meinem Weg zu hin zum großen Ziel schon geben kann. Du kannst also gerne jetzt schon mal auf Pause drücken, wenn du möchtest, und dir die Frage beantworten, wie möchte ich mich fühlen? Welche drei bis fünf Gefühle möchte ich dieses Jahr erleben? Und für die richtig konkreten Ziele nachher werde ich aber auch nochmal auf den Step hinweisen, denn das wird in dem Fünf-Schritte-Plan auf dem Weg hin zum Ziele erreichen, wird das Schritt drei sein, also dass wir uns, wenn wir unsere Ziele gesteckt haben, dann nochmal die Frage stellen, welches Gefühl möchte ich damit erreichen. Der nächste vorbereitende Schritt, bevor wir dann wirklich an die konkreten Ziele rangehen, ist zu schauen, in welchem Lebensbereich ähm, habe ich denn noch Potenzial? Also in welchem Lebensbereich bin ich vielleicht noch nicht zu 100% Prozent erfüllt? Wo habe ich das Gefühl, ach, da geht noch was oder da sollte jedenfalls noch was gehen? Ich hatte in meiner ersten Folge ja schon diese Grundsatzfrage formuliert, die wir uns jeden Tag oder einmal im Monat so als Reflexion selber stellen können, die Frage, wie erfüllt bin ich gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Und die Frage können wir auch konkret stellen für jeden einzelnen Lebensbereich. Das heißt, wie erfüllt auf einer Skala von 1 bis 10 oder in Prozent von 0 bis 100 bin ich gerade in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Das können Lebensbereiche sein wie Familie und Freunde, Job und Karriere, Finanzen, Partnerschaft und Beziehungen, ähm, zum Beispiel Körper und Gesundheit. Das kann ganz allgemein Sport sein oder natürlich auf die eigene Sportart bezogen. Das können, kann ein Lebensbereich sein, Wohnort und Umgebung. Bin ich da zufrieden oder wie zufrieden bin ich in dem Bereich? Man kann ganz allgemein den Lebensbereich Lifestyle nehmen. Also wie bin ich mit meinem Lifestyle, mit meinem gesamten Bild, das ich von meinem Leben habe und so wie ich mein Leben führe, wie erfüllt bin ich da schon? Und diese Lebensbereiche dann wirklich einfach mal auf einem Zettel untereinander aufschreiben. Also alle Lebensbereiche, die einem selber einfallen oder die einem gerade wichtig sind, wirklich mal aufschreiben und dann die Frage beantworten, wie erfüllt bin ich da gerade, wie gesagt, auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 0 bis 100 Prozent. Und dann bekommt man schon ein Bild davon, welcher Lebensbereich ja so ein bisschen vielleicht hinterherhinkt ne? oder wo man bisher noch nicht den Fokus drauf gelegt hat, wo man das Gefühl hat so, boah ja, da könnte ich eigentlich mal ran, da möchte ich gerne noch mehr rausholen. Und natürlich ist das einfach mal eine Momentaufnahme, das kann sich ja jeden, jeden Tag, jederzeit ändern, dass ein Lebensbereich sich erfüllt oder nicht so erfüllt anfühlt. Das heißt, man kann diesen Lebensbereiche- Check auch ruhig gerne ähm, öfter mal machen, um zu gucken, bin ich da jetzt vom Gefühl schon weitergekommen oder habe ich vielleicht wieder vergessen, so den Fokus auf den einen oder anderen Lebensbereich zu richten. So und mit dieser Vorbereitung, also zum einen mich zu fragen, wie möchte ich mich fühlen, was soll mein Grundrauschen sein, also welche Emotionen, welche ähm, ja, welche Energie soll vorherrschen im nächsten Monat, im nächsten Jahr, in den nächsten zehn Jahren, egal welchen Zeitraum ich da nehmen möchte für meine Ziele und wenn ich weiß, in welchen Lebensbereichen habe ich noch Potenzial und welche Lebensbereiche will ich mal pushen? Wo möchte ich, dass was vorwärts geht? Und wo weiß ich eigentlich, war ich schon immer so ein bisschen, ah, vielleicht unzufrieden oder bin ich nicht so richtig dran gegangen? Mit dieser Vorbereitung lassen sich jetzt super gut Ziele setzen. Du kannst also, wenn du magst, den Podcast hier einmal kurz pausieren und dir diese beiden Sachen schon mal aufschreiben als Vorbereitung für unsere Ziele. Und dann möchte ich dich ermutigen oder motivieren dazu, deine richtig, richtig großen Ziele aufzuschreiben. Also du kennst vielleicht das Buch »Big Five for Life« von John Strelecki, was sich super schön liest und äh, was sehr zu empfehlen ist. Oder ich schreibe für mich gerne meine »Ten Years, Ten Dreams« auf, also das heißt »Die richtig, richtig großen zehn Ziele für die nächsten zehn Jahre«. Oder so eine klassische Bucketlist, wie man sie auch kennt. Genau, also dann der nächste Step wäre, die richtig großen Ziele aufzuschreiben. Und das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass man irgendwie, ja, so ein Träumer ist oder ähm, dass man, ja, dass man irgendwie unrealistisch denkt oder so. Nein, das hat einfach damit zu tun, weil so ein, so ein großes Ziel, das kann man vergleichen wie so ein Polarstern am Himmel, ähm, dass man immer eine grobe Richtung vor Augen hat, denn ja, das Leben kommt uns immer mal irgendwie dazwischen und ähm, es kommen irgendwie Hindernisse, Schwierigkeiten, Umstände, mit denen man nicht gerechnet hat. Alles Mögliche kann ja unterwegs auf, dem, auf unserem Weg dazukommen. Und wenn jetzt so, wenn man nur so kleine Ziele hat oder die auch gar nicht so genau kennt und ja so ein bisschen undefiniert äh, durchs Leben geht, dann wirft einen, wirf, werfen einen so Hindernisse eben super schnell aus der Bahn. Und wenn ich richtig große Ziele habe, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dann kann so ein Hindernis noch so groß sein. Ich weiß aber immer, wo will ich hin? Also mein Ziel ist quasi immer sichtbar. Es ist immer noch viel größer als das Hindernis, das vor mir steht. Und äh, ihr kennt vielleicht diesen Satz, man ähm, überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann, aber man unterschätzt oft, was in zehn Jahren alles möglich ist. Und deswegen bin ich so ein Fan davon, richtig große, langjährige Ziele aufzuschreiben, damit man eben unterwegs seine Richtung nicht verliert. Und wenn ihr diese zehn Ziele oder es können ja auch sieben oder acht sein oder fünf, ganz egal, aber wenn ihr eure Big Goals sozusagen aufgeschrieben habt, dann gehen wir jetzt mal in diese Fünf-Schritte-Methode rein, die ich für mich anwende und die für mich einfach richtig gut funktioniert. Und ähm, ja, der erste Schritt ist dabei das Ziele aufschreiben, das haben wir gerade gemacht. Oder das könnt ihr noch machen. Der zweite Schritt ist, dieses Ziel jetzt nochmal auf die aller, allerbeste Version aufzublasen. Ja, also, und da möchte ich euch jetzt noch drei Joker geben, die das nochmal leichter machen. Also so drei Joker-Tools, um unsere Ziele vielleicht nochmal größer werden zu lassen, das nochmal ein bisschen mehr Einfach so ein bisschen mehr aufzublasen, sich zu trauen, noch größer zu träumen. Und diese drei Joker-Tools, das ist quasi Step 2, die beste Version aus unserem Ziel rauszuholen. Diese drei Joker-Tools sind folgende. Joker-Tool Nummer 1 ist dass Geld keine Rolle spielt. Also stell dir vor, du hast 5 Millionen Euro auf deinem Konto oder wie viel auch immer, richtig, richtig viel Geld für dich ist, so dass du dein Ziel, was du dir aufgeschrieben hast, nochmal so vergrößern kannst, als wenn du diese Summe Geld zur Verfügung hättest. Denn das, dieses Geldthema limitiert uns ganz oft, dass wir denken, ja, äh, geht sowieso nicht, klappt sowieso nicht, ist viel zu teuer, ist viel zu groß, ist viel zu unrealistisch und wenn wir uns vorstellen, okay, Geld spielt jetzt gar keine Rolle, wir haben diese Kohle auf dem Konto, wir können sie benutzen. Was würde das nochmal aus dem jeweiligen Ziel machen? Also wenn es eine Rolle spielt, dann das Geld, dann stell dir jetzt vor, es spielt keine. Das zweite Joker-Tool ist, dass du drei Wünsche frei hast, die dir ermöglichen, ähm, irgendein Hindernis aus dem Weg zu räumen oder irgendeinen Kontakt zu knüpfen, irgendeine Person zu treffen, irgendwie ein, vielleicht ein Vorbild zu treffen, irgendeinen Prominenten oder irgend, irgendwas, was dir jetzt quasi geschenkt wird, was es dir leichter macht, genau in die Richtung zu gehen, was du für das jeweilige Ziel brauchst. Also wenn irgendeins von deinen Zielen davon abhängig ist, dass es vielleicht oder einen bestimmten Platz an der Uni oder eine bestimmte Arbeitsstelle oder einen be bestimmten Kontakt, den man braucht. Ähm, also wenn das eine Rolle spielt, dann stell dir jetzt vor, du hast drei Joker frei und ähm, diese drei Joker, die räumen dir dieses Hindernis aus dem Weg und was das dann mit dem jeweiligen Ziel macht, also was lässt dieses Ziel nochmal größer werden. Und das Dritte Joker Tool ist das Patchwork Tool. Ähm, wir dürfen uns vorstellen, dass unser ganzes Leben alles ein riesengroßes Patchwork, Patchwork Festival ist, ja. Also ein Patchwork Teppich oder eine Patchwork Family oder wo auch immer man diesen Begriff ja herkennt. Also, dass wir uns erlauben, dass alles miteinander funktionieren kann, dass man sich nicht limitiert in dem Sinne, ich kann ja nicht das und das sein, ich kann nicht diesen Job und diesen machen, ich kann nicht tags- und nachts arbeiten, ich kann nicht äh, was auch immer. Ja, Also, dass wir uns quasi frei machen von diesen Grenzen in unserem Kopf, dass manche Dinge nicht kompatibel miteinander sind Also oder wie ein riesengroßes Puzzle. Alle Puzzleteile und seien sie noch so bunt und noch so wild, wo wir denken, boah, das ergibt ja niemals irgendwie einstimmiges Bild, dass nachher alle diese Puzzleteile ineinander greifen können. Und ja, was das wiederum dann mit unseren ähm, mit unseren Big Goals macht. Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, boah, die die diese Großen Ziele, die passen alle gar nicht miteinander zusammen. Oder wenn ich das eine große Ziel habe, geht das andere nicht. Dass wir diese Begrenzung in unserem Kopf, dass wir die ausschalten mit diesem, quasi mit diesem Patchwork-Tool, dass alles zusammenpassen kann. Jedes Puzzleteil passt ins andere Puzzleteil rein. Nutze also diese Joker für Step Nummer 2, um die Vision, die wirklich die beste Version aus deinem Ziel zu machen. Schritt Nummer 3 ist dann der Step, den wir ganz am Anfang schon hatten, nämlich dieses Warum. Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Und das ist Step 3. Dass wir jetzt nochmal aufschreiben, hinter jedes unserer Ziele, hinter jeder besten Version von diesem Ziel, dass wir uns aufschreiben, was möchte ich damit erreichen, was ist das Ziel dahinter, was sind die Gefühle, die ich mir von, davon verspreche, was ist ja der Lifestyle, äh, die Lebenslust, die dahinter steckt, was soll mir dieses Ziel geben? Das ist Step 3. Schritt Nummer 4 ist jetzt der Realitätscheck. Da brauchst Du jetzt auf Deinem Zettel hinter Deinen Lebenszielen ähm, eine drei Jahres und eine ein -Jahres Spalte Und schreib mal hinter diese Version, hinter Dein Ziel auf, welchen Schritt bist Du in drei Jahren und bist Du in einem Jahr gegangen, die Dir beweisen, dass Du auf dem Weg hin zu Deinem Ziel bist. Also, wenn wir von heute in äh, drei Jahre vorausdenken oder von heute dann ein Jahr noch vorausdenken, was ist dann schon passiert? das mir beweist, ich bin auf dem Weg hin zu diesem großen Ziel, also der Realitätscheck. Ich habe den und den Schritt getan und das beweist mir, okay, ich bin auf dem Weg dahin. Und hier ein Tipp, das gilt grundsätzlich fürs Ziele formulieren, aber hier jetzt gerade ganz besonders, schreibe mal diesen Step auf ähm, in der Gegenwart, also im Präsens. Das heißt nicht, in einem Jahr werde ich das und das gemacht haben und in drei Jahren ist es dann, äh, werde ich das und das machen, sondern aus der Sicht von heute in einem Jahr und aus der Sicht von heute in drei Jahren wirklich im Präsens schreiben. Ich bin dort und dort. Ich habe das und das. Ich tue. Dies und jenes. Also im Präsenz aufschreiben, als wenn es wirklich zu dem Zeitpunkt so ist. Ganz, ganz wichtig, denn die Sprache, wie wir mit uns selbst sprechen und was für eine Macht Sprache hat, möchte ich nochmal in einem anderen Podcast ähm, gerne verarbeiten, das Thema. Aber an der Stelle schon mal gesagt, das ist super wichtig. Also die Sprache, wie wir mit uns sprechen, ob wir in der Zukunftsform sprechen oder ob wir wirklich im Präsenz mit uns sprechen, macht an der Stelle einen großen Unterschied. Und der letzte, fünfte Schritt ist mit der entscheidende, also es sind alle wichtig, aber der letzte darf auf keinen Fall vergessen werden. Das ist der, der Action-Step, also wirklich der erste Schritt Richtung Handeln. Das heißt, was kann ich in den nächsten 24 Stunden tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Und das kann die aller, aller, aller kleinste Sache sein. Das kann das eine Prozent sein, was ich jetzt anders mache als gestern, was mir aber zeigt und beweist und mich schon spüren lässt, okay, ich bin auf dem Weg hin zu meinem großen Ziel. Also nochmal eine nächste Spalte quasi neben die Ziele machen und aufschreiben, was ist das eine kleine Ding, was ich tun kann, wirklich in den nächsten 24 Stunden und das dann auch machen, in den nächsten 24 Stunden, was mich jetzt schon fühlen lässt, ich bin auf dem Weg hin zu meinem Ziel. Also ich fasse die fünf Schritte nochmal ganz kurz zusammen. Das ist Schritt 1, überhaupt die Ziele erstmal zu setzen, anhand unserer Gefühle, der Lebensbereiche, wirklich die die Ziele aufschreiben, was sind meine Big Goals. Dann Step 2, ähm, die aller, aller, allerbeste Version davon zu kreieren mit unseren Joker-Tools. Step 3, nochmal zu hinterfragen, was verspreche ich mir von dem Ziel, was ist das Warum, wofür dahinter, was ist das Gefühl dahinter, was ist das Ziel hinter dem Ziel. Schritt 4 aufzuschreiben, was sind meine Realitätschecks in drei Jahren und in einem Jahr, im Präsenz aufschreiben. Und Schritt 5 ist der Action-Step, was kann ich in den nächsten 24 Stunden tun oder was tue ich in den nächsten 24 Stunden, um meinem Ziel wirklich schon näher zu kommen. Und hier will ich nochmal ähm, ja, diese beiden großen Pole, die wir jetzt ja schon beschrieben haben, nochmal verdeutlichen. Nämlich diesen Pol, diese beiden Pole ähm, zwischen riesengroß Träumen und riesengroße Ziele aufschreiben und das nochmal so wirklich ohne Grenzen ähm, größer zu machen. Und auf der anderen Seite dieses eine kleine winzige Mini-Ein-Prozent, dieser ganz kleine Mini-Step, den wir losgehen hin zu unserem Ziel, diese beiden sind so wichtig, also das eine geht ohne das andere nicht. Wir müssen uns ganz große Ziele setzen, damit wir unsere Richtung nicht verlieren. Wir müssen aber unsere Ziele auf ganz, ganz kleine Steps runterbrechen, damit wir sie eben auch erreichen können. Man kann nicht die riesengroßen Meilensteine einen nach dem anderen gehen. Das, das, das kann mal, kann uns ein großer Wurf gelingen und dann geht es einen Riesensatz vorwärts. Aber wir müssen unsere Ziele, äh, unser, unser, unsere Schritte auf dem Weg hin zu unserem Ziel so klein und minutiös ähm, aufschreiben und gestalten und uns ähm, ja, den Druck komplett wegnehmen, dass es so mega große ähm, Steps sein müssen, damit wir dranbleiben. Weil nichts ist demotivierender, als wenn man ständig irgendwas nicht schafft und nicht erreicht und es sowieso unrealistisch ist. Deswegen, die Schritte richtig hin, die, die wir planen, die wir gehen, die sollten super klein sein. Also so vom Gefühl, ja, kann ich machen, kann ich aber auch lassen. Als wenn man das Gefühl hat, ich muss das jetzt nicht tun, ne, fünf Minuten Joggen am Tag, muss ich jetzt nicht tun, kann ich aber machen, kostet mich echt wenig Zeit. ne, Und würde mich auf dem Weg hin zu ich möchte vielleicht einen Marathon laufen und bin die letzten zehn Jahre gar nicht gelaufen, würde mich das aber schon ein Stück vorwärts bringen. Also die Überwindung muss ganz, ganz gering sein und trotzdem ist es schon ein Fortschritt. So, so klein dürfen diese Steps sein. Es gibt ja auch die 1 methode das kennt der eine oder andere von euch ganz sicher, dass man eben alles runterbricht auf dieses eine Prozent, was ich heute mehr mache als gestern. Und wenn man das aufsummiert über die nächsten zehn Tage, 20 Tage, 30, 40 Tage, also wie viel Prozent mehr hat man dann schon erreicht, obwohl die Überwindung am Anfang wirklich nur ein Prozent mehr zu machen, halt super gering war. Das steckt dahinter. Also riesenfette große Ziele, aber super, super kleine Minischrittchen planen. Jetzt möchte ich euch gerne noch eine ganz klassische Formel des Zielesetzens ähm, mit auf den Weg geben. Auch die habt ihr sicherlich schon mal gehört, aber es schadet nie, sich die noch mal so vor Augen zu führen und dann auch wirklich beim Zielesetzen umzusetzen, also zu benutzen. Das ist die SMART-Formel. SMART, da steht jeder Buchstabe für ein Prinzip, das man verfolgen soll. Also das S steht für spezifisch umso präziser ich mein Ziel aufschreibe, umso besser kann ich es erreichen. Also nicht so ganz allgemein, wie ich möchte fitter werden. Ne? Klassisches Beispiel, sondern in welchem Bereich, in welchem Sport oder sportartspezifisch, welche, ähm, welche Teilübung, welche Disziplin, ähm, genau. Also ihr wisst, was ich meine. Spezifisch aufschreiben, exakt was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen. Das M in SMART steht für messbar. Das heißt auch hier, konkret aufschreiben, vorher, nachher, was möchte ich erreicht haben. Ich möchte von 5 Minuten Joggen auf 30 Minuten Joggen schaffen, zum Beispiel. Als messbares Ziel da kann ich äh, die Stoppuhr stellen und habe es nachher schwarz auf weiß. Das A steht für attraktiv, ganz, ganz wichtig, denn das Ziel muss, ja, muss uns ja selber gefallen. Also wenn es für uns nicht attraktiv ist, werden wir es früher oder später nicht weiter verfolgen. Also das attraktiv, unfassbar wichtig. Wenn wir nicht Bock haben auf unser Ziel, wenn es keine Gänsehaut macht, wenn es nicht ein komplettes Ja, das will ich auslöst, dann können wir es ganz hinten anstellen. Okay, also smart, spezifisch, messbar, attraktiv. Der nächste Buchstabe, das R steht für realistisch. Das bedeutet, dass das Ziel auch erreichbar sein sollte. Das kann man ein bisschen dehnen, denn für jeden ist was anderes erreichbar und realistisch. Ähm, klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte morgen auf den Mond fliegen, dann wäre das vermutlich sehr, sehr unrealistisch. Ähm, wenn aber ein Kind sagt, es möchte Astronaut werden und irgendwann mal zum Mond fliegen, absolut, ähm, bitteschön, ist ein machbares Ziel. Denn man kann ja Astronaut werden und zum Mond fliegen. Also... Hier wirklich, das muss für einen selber realistisch sein, ähm, das, ja, genau, Punkt. <lacht> und das T steht für terminiert und das ist ein super wichtiger Punkt, das rettet mir ganz, ganz, ganz oft meine, ja, meine so Restmotivation. Man sagt ja auch so gerne, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe und ähm, ich setze mir super gerne Deadlines für meine Ziele oder Dinge, die ich umsetzen möchte und nehm das dann aber auch entsprechend ernst und zieh's es dann auch durch, denn ähm, sonst würde man ganz oft Dinge schieben und schieben und schieben, weil man denkt, man könnte es noch perfektionieren, man könnte es noch besser machen. Ähm, ja, also dieses T, das terminiert, dass man seinen Zielen, dass man seinen Sachen wirklich eine Deadline setzt, dass man zum Beispiel auch monatliche Ziele setzt, also noch kleinere Schritte plant, da kommen wir aber gleich auch noch zu. Das ist super wichtig. Also diese Smart-Formel, Smart Smart-Methode gerne anwenden, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das ist so ein Klassiker des Zielesetzens und ähm, ja ganz wichtig, um die Ziele auch richtig gut zu formulieren. Nutzt das also nochmal gerne dein, äh, deine Bucketlist, deine 10 Years, 10 Dreams Zieleliste vielleicht noch nochmal ein bisschen zu verfeinern vielleicht hier und da die Messbarkeit noch mit reinbringen, ähm, vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu, ähm, zu formulieren. Attraktiv sind sie, da bin ich mir 100% sicher, sonst wären es nicht unsere großen Big Goals. Ähm, die Realität, die ist realisierbar, das können wir bei den zehn Jahren, Jahreszielen auch so ein bisschen hinten anstellen. Und das terminiert haben wir mit diesen Einjahres-, Drei-Jahres- und Zehnjahres-Zielen auch umgesetzt. Also hier nochmal schauen, ist es messbar und ist es spezifisch beschrieben. Und welche Idee ich euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte, weil ich das für mich mache und das einfach total gut funktioniert, ist mir Monatsziele zu setzen. Also ich habe ein Whiteboard zu Hause an der Wand hängen und da schreibe ich für jeden Monat auf, welche Ziele ich umsetzen möchte und das können auch echt Kleinigkeiten sein oder Sachen, die auch einfach Spaß machen, denn es macht mir auch einfach Spaß, To-Do-Listen abzuhaken und das motiviert mich sehr. Also das müssen jetzt gar nicht irgendwelche riesengroßen Klopper sein, die man da umsetzt, sondern ähm, wirklich Kleinigkeiten, die Spaß machen. Also es ist ein Potpourri aus coolen Sachen, die in dem Monat passieren. Und ähm, denn das ist ganz wichtig auf dem weg seine ziele zu erreichen darf man auch den spaß nicht verlieren und ähm, ja und das normale leben den alltag und hier ist es ganz wichtig locker damit umzugehen sich coole monatsziele zu setzen und ähm, ja auch diese kleinen steps einfach zu feiern und sich darüber zu freuen noch eine idee was diese monatsziele betrifft oder das könnte man auch auf ein quartal machen das macht auch Echt Spaß und ähm, hilft ganz gut, diese diese Gefühle, dieses Grundrauschen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, auch in so einen Monat und in so einen Quartal reinzubringen. Und das ist die Idee, dass ich jedem Monat, bevor der startet, dem Monat eine Überschrift gebe. Also wie ein Titel von einem Artikel, von einem Zeitungsartikel mit Überschrift, mit Unterüberschrift und mir dann überlege, wo soll dieser Artikel erscheinen. Also ich gebe dem Monat einen knackigen Übertitel, also eine knackige Überschrift, einen Untertitel, worum es geht, ähm, was passiert. Und dann überlege ich mir, hey, in welchem coolen Magazin, in welcher coolen Zeitung oder online wo auch immer, möchte ich das veröffentlichen. Und das macht auf der einen Seite Spaß, das kann man für den Monat machen, das kann man fürs Quartal machen oder auch fürs ganze Jahr. Und das macht total Spaß und gibt eben dieser, ja, diesem Zeitabschnitt eine bestimmte, eine bestimmte Prägung, eine bestimmte Stimmung. Bevor ich euch jetzt gleich nochmal eine kleine Zusammenfassung über alles gebe, denn das waren ja jetzt doch ein paar Schritte und Tools und Formeln, ähm, möchte ich noch auf eine Sache eingehen, die im Zusammenhang mit dem Ziele setzen und ähm, diesem Thema, wie werde ich selbstwirksam und wie gestalte ich mein Leben, extrem wichtig sind. Und das sind, sind die Währungen unseres Lebens, die wir zur Verfügung haben. Das ist zum einen unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben, das ist unser Geld, das wir zur Verfügung haben, das ist unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit und das sind unsere Handlungen, unsere Taten. Und es ist ja, es ist so, so, so entscheidend, wie wir diese vier Währungen, also Zeit, Geld, Fokus, und Handlungen, wie wir die einsetzen. Und wir können in unserem Ja in unserem Leben eigentlich super gut ablesen, ähm, auch anhand dieser Frage, wie erfüllt bin ich, auf einer Skala von 1 bis 10, ob wir eben diese vier Währungen, die wir zur Verfügung haben, wie wertvoll und ähm, und, und sinnvoll und zielführend wir die einsetzen. Und wenn ich eben das Gefühl habe, ich bin in dem einen oder anderen Lebensbereich gar nicht so erfüllt und da läuft es nicht so rund, wie ich das gerne hätte, dann darf ich mir die Frage stellen, okay, setze ich eben diese vier ähm, Währungen, die ich habe, setze ich die entsprechend ein oder verschwende ich sie vielleicht hier und da? Also wenn ich, auch zum Beispiel denke, im Lebensbereich Freizeit, den hatten wir vorhin noch gar nicht, aber den gibt es natürlich auch. Wenn ich das Gefühl habe, oh ich habe viel zu wenig Freizeit oder ähm, ich komme gar nicht dazu, meine Freunde zu treffen oder ähm, es gibt auch den Lebensbereich noch zum Beispiel Weiterentwicklung. Ja, ich trete irgendwie auf der Stelle, ich komme irgendwie nicht weiter oder auch Job, Beruf, Karriere, kann man das Gleiche denken. Dann darf man sich die Frage stellen, okay, wofür verwende ich meine Zeit, meine wertvolle Zeit. Ähm, könnte ich vielleicht an der, ein, an der einen oder anderen Stelle, ähm, ganz plumpes Beispiel, mir die ein oder andere Netflix-Folge, könnte ich mir die vielleicht schenken und investiere diese halbe Stunde in irgendwas anderes. Mal Freunde anrufen, irgendein Buch lesen, ähm, irgendein Webinar machen oder sich irgendwie weiterentwickeln oder, also, ne, ist klar, also wie kann ich diese Zeit vielleicht sinnvoller verwenden? Oder das Gleiche mit dem Thema Geld. Also klar, wofür gebe ich meine, wofür gebe ich mein mein Geld aus, was ich zur Verfügung habe? Und das Entscheidende auch ist, sind diese beiden Faktoren Fokus und Handlung. Jeder von uns kennt dieses Fokusthema, denn man hat das immer schon mal erlebt, wenn man sich auf so eine Sache fokussiert, dann sieht man plötzlich überall nur noch diese Dinge. Also bei mir ist das das Beispiel VW-Bus, ich hatte ja schon mal einen, aber den habe ich nicht mehr, aber ich möchte gerne wieder einen fahren und natürlich sehe ich überall diese California VW-Busse, ja, ganz klassisches Beispiel. Oder wenn man sich eine Partnerschaft wünscht, dann sieht man überall nur noch glückliche Pärchen, ja, also wir kennen das alle, das ist so dieses Fokusprinzip, -Fokus dass man überall das plötzlich nur noch sieht, wo man seinen Fokus drauf richtet. Und das ist aber super wertvoll, weil wenn man seinen Fokus eben auf diese Sachen richtet, auf seine Ziele, auf die Dinge, die einem wichtig sind, dann sieht man diese Dinge häufiger und dann passieren einem immer mehr Dinge und kommen so mehr oder weniger zufällig, in das eigene Leben rein, wo man denkt, ach, wo kommt jetzt das wieder her? Ne? Oder das klassische Beispiel auch, ich man googelt irgendwas, weil man irgendwie sich irgendwas kaufen will oder so und dann bekommt man permanent diese Werbung angezeigt. Ich meine, klar, dahinter steckt ein bestimmter Mechanismus und eben die Werbebranche, aber das ist witzigerweise auch im echten Leben so. Also man fokussiert sich auf etwas und überall sieht man eben hier und da dann Dinge, die in diesen Bereich fallen. Und das kann man sich sehr, sehr gut zu Nutzen machen, dass man auch die eigenen Ziele erreicht. Also fokussieren auf die Themen, wo man seine Aufmerksamkeit reingeben möchte, wo man vorwärts kommen will. Und dann kommt so ein Thema wirklich ins Rollen. Und die vierte Währung, unsere Handlungen, das ist einfach entscheidend, das ist wie im Sport, ganz klassisch im Training. Es passiert nur etwas, wenn man was tut. Also man, Training lebt auch von den Wiederholungen. Ich kann nicht einmal irgendwie eine Langhantel hochheben und erwarten, dass ich gleich äh, super stark bin und die super Technik beherrsche. Also es lebt von, vom Machen, vom Wiederholen, von immer wieder tun. Und ähm, ja, Und so ist das auch mit unseren Zielen, die wir erreichen wollen. Es hilft nicht nur, zu ein bisschen zu träumen und Tag zu träumen, auch wenn das sehr, sehr wichtig ist und schön ist, aber man muss eben auch was tun. Also man muss sich für seine Ziele schon engagieren, man muss Gelegenheiten wahrnehmen, auch diszipliniert mal sein und am besten Routinen entwickeln, denn ja, wir sind das Ergebnis unserer Gewohnheiten, alles das, was wir regelmäßig denken und tun, das wird dann auch passieren. So, und jetzt fasse ich das wirklich nochmal alles komplett zusammen, welche Schritte wir so durchgegangen sind und möchte euch dann ganz zum Schluss noch zwei meiner Lieblingswerkzeuge ähm, empfehlen und die haben dann wirklich ein bisschen mit Tagträumen und Visualisieren zu tun, aber die helfen nochmal uns, ja, bei Laune zu halten, bei der Stange zu halten, auch mal äh, so ein paar Durststrecken zu überstehen, wenn es dann doch vielleicht mal ein bisschen anstrengender wird oder man das Gefühl hat, boah, zurzeit geht es so gar nicht voran, ähm, dann helfen uns diese beiden Tools wirklich motiviert und auch, ja, vielleicht auch diszipliniert zu halten. Okay, also solltet ihr bis jetzt noch keinen Zettel und Stift äh, benutzt haben, dürft ihr den euch auch jetzt noch gerne holen, weil jetzt gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, Ausgangsfrage Nummer 1 war, welche Grundgefühle möchte ich fühlen? Was soll dieses Jahr mein Grundrauschen sein? Also, welche drei bis fünf Gefühle sollen einfach vorherrschen und die schon mal notieren? Dann. Den, sozusagen den Lebensbereiche-Check, in welchen Lebensbereichen bin ich noch nicht bei 90, 95, 100 Prozent, also wo habe ich echt noch Potenzial, wo ich möchte, dass das vorwärts geht und diese Lebensbereiche einfach mal ähm, ja, fett einkringeln, dass wir da unsere Ziele rausziehen können. Dann war der nächste Step, sich wirklich diese riesengroßen Ziele zu setzen und die ja noch mit den Jokern sozusagen ein bisschen aufzublasen und noch größer und noch schöner zu machen. Also die 10 Years, 10 Dreams oder die Big Five for Life einmal aufschreiben und die dann runterbrechen in diese Einjahres- und Dreijahres-Steps und in diesen 24 Stunden Mini-Mini-Step, dieses eine Prozent, was ich schon bis morgen machen kann für dieses Ziel. Also diese Zeitstufen einmal runterzubrechen. Und dann auch gerne, wenn man möchte, das mit den Quartalen und mit dem einen Monat machen, also welche, ähm, welche Überschrift bekommt dieses Quartal oder welche Überschrift, welche Headline äh, bekommt dieser eine Monat. Also das auch gerne runterbrechen, dass man wirklich so zeitmäßig kleinere Häppchen hat und sich ganz, ganz kleine, coole Steps vornimmt, die man dann nach und nach gut erreichen kann und gut gehen kann. Dann zum Formulieren der Ziele gerne die Smart-Formel benutzen und auch wirklich alle Punkte ähm, benutzen und so durchformulieren, das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierte Ziele zu beschreiben. Und den letzten Punkt, den wir, den wir eben noch hatten, war dieser Währungen-Check, das heißt setze ich meine Ressourcen zielführend und sinnbringend für mich ein. Also meine Zeit, mein Geld, meine Aufmerksamkeit und meine Handlungen. Entsprechen die meinen Zielen, entsprechen die dem Lifestyle, den ich gerne haben möchte. Und jetzt komme ich noch zu den beiden extra Tools, die ich für mich benutze. Und zwar benutze ich die, um mein Unterbewusstsein zu programmieren sozusagen, denn das arbeitet über Emotionen, über Bilder und Gefühle. Und da baue ich mir immer ein Vision Board oder eine Collage. Ich arbeite da mit Bildern, die ich irgendwo sehe im Internet, ähm, auf Pinterest oder ich screenshote wirklich Bilder, wenn ich die irgendwo sehe auf Instagram, die mit mir in Resonanz gehen und habe die dann entweder auf meinem Handy oder eben auch auf meinem echten Vision Board zu Hause. Das hängt bei mir zu Hause und da laufe ich halt ganz oft dran vorbei. Und immer wenn ich da drauf schaue, dann habe ich so meine Ziele in Form von Bildern immer vor mir. Und ja, und dann entsteht sofort ein Gefühl, ein dieses Wumm, ja, das will ich, da will ich hin, das möchte ich geschafft haben, da möchte ich mal hinreisen, so soll mein Leben aussehen. Und wenn man da regelmäßig dran vorbeiläuft äh, und immer wieder drauf schaut dann erinnert man sich permanent an seine Ziele ähm, auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise. Und die zweite Methode, die benutze ich auch ganz regelmäßig, habe ich auch, ja, eigentlich jeden Tag auf meiner Liste, die der Dinge, die ich so tue und zwar ist das ganz easy, nämlich ich baue mir Playlists. Also ich habe über Spotify Playlists, die haben einen bestimmten Titel eben entsprechend meiner Ziele und wenn ich diese Playlists höre, verknüpfe ich mich automatisch mit dem Gefühl, was dahinter steckt, wenn ich an dieses Ziel denke und damit Tune ich mich immer wieder auf diese Emotionen ein, auf die Energie, auf die, ja, auf, auf den Spaß, den ich daran habe, wenn dieses Ziel dann erreicht ist. Und das hilft mir sehr gut, mal, ähm, wenn ich, wenn man vielleicht mal so einen Durchhänger hat oder man hat mal nicht so irgendwie, ja, man ist nicht so diszipliniert oder hat nicht so Bock, irgendwie dran zu bleiben, dann motiviert Musik total. Und das kennen wir alle aus dem Sport. Also wenn man mit Musik mal joggen geht und die richtig aufdreht, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man sie entweder super leise nur so im Hintergrund laufen hat oder wenn man gar ohne Musik trainiert. Das macht einen riesen Unterschied. Oder man kennt diesen Effekt auch von Filmen jeglicher Art, Horrorfilme oder auch Liebeskomödien wie auch immer. Ähm, immer wenn die Musik wegfällt, dann ist der Film nur noch, ja, Halb so schrecklich oder halb so schön, ja. Und ähm, das kann man sich super zunutze machen, um sich auch auf seine Ziele einzutunen. Und ich höre meine Playlists wirklich morgens zum Aufstehen im Badezimmer oder ähm, auch abends mal so zum Runterkommen, wie auch immer. Also ich nutze das super oft, mich eben über meine Bilder und über die Playlists in meine Ziele einzutunen. Und das ist diese Kraft der Visualisierung, die man sich dazu nutze macht, das ist auch gar keine Hexerei, das kennt man ja auch aus dem Leistungssport zum Beispiel, da machen sich das viele Sportler zu Nutze und auch wir haben das früher gemacht beim Curling, wenn wir uns vor dem inneren Auge schon den nächsten Stein, den wir spielen wollten, einmal vorgestellt haben, also was genau soll im nächsten Moment passieren, das kann man sich schon wirklich innerlich super gut vorstellen und ähm, kann sich dann quasi darauf richtig gut einstellen und eintunen. Genauso gut geht das eben ähm, in Bezug auf unsere Ziele. Das heißt, man stellt sich einfach wirklich den Zustand vor, wie es ist, wenn das Ziel bereits erreicht ist. Und das kann man ganz einfach machen, indem man die Augen schließt, sich mal einen Timer stellt auf zwei, drei oder fünf Minuten. Das muss gar nicht lang sein. Aber hinsetzen, die Augen schließen, vielleicht die Playlist dazu anmachen und sich dann seine Ziele so vorstellen, wie sie, wenn sie schon erreicht sind, wie es dann ist. Und ja, das ist super kraftvoll, sehr, sehr machtvoll. Auch da habe ich persönlich schon, ich sag mal, kleine Wunder erlebt, dass dann Bilder, mit denen ich gearbeitet habe, die ich in meinem in vor meinem inneren Auge immer und immer wieder habe ablaufen lassen, die dann nachher exakt in meinem Leben so aufgetreten sind. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Wie gesagt, für alle Ziele im Leben anwendbar und auch für die Leistungssportlichen, die sportlichen Ziele anwendbar und ein richtig gute, richtig gutes Tool. Damit diese Tools so richtig kraftvoll werden können und man auch schnell oder schneller Ergebnisse sieht, ist es sehr wertvoll, die in eine Art Routine reinzupacken, denn wir sind das Ergebnis unserer Gewohnheiten. Alles, was wir regelmäßig tun, denken, fühlen, das werden wir. Das ist ja in allen lebenslang so, also das ist im sport so, das ist in der ernährung so, das ist in den finanzen so. Also das ist man kann es auf alles übertragen, das was wir regelmäßig tun oder nicht tun, das wirkt sich langfristig aus und so ist es eben auch mit diesen mit diesen tools da ist es ganz wertvoll, dass man zum Beispiel sein Vision Board so hinhängt, dass man einfach super regelmäßig dran vorbeiläuft. Oder auch diese Playlist, dass man die wirklich oft hört. Dass man das, was man da nutzt mit den, mit den, ja, die Ziele, die man sich gesteckt hat, die man sich vor Augen führt, dass man das auch wirklich regelmäßig macht. Und das kann man in so eine Morgenroutine reinpacken, auch mit Reflexionsfragen, dass man sich wirklich regelmäßig damit beschäftigt, was will ich, wo will ich hin, was tue ich dafür, was sind die nächsten kleinen Steps. Und das muss überhaupt gar nicht anstrengend sein, das kann morgens sein, eine Sache von fünf oder zehn Minuten. Also wirklich einfach nur eintunen morgens und oder abends, dass man einfach für sich sozusagen auf Kurs hält. Und dazu habe ich eine kleine Morgenroutine schon vorbereitet, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch angekündigt oder schon kurz erzählt. Dazu könnt ihr euch auf meiner Homepage, also lisa-marie-stangier.com, könnt ihr euch gerne in den Newsletter eintragen, dann bekommt ihr diese Morgenroutine schon ganz automatisch zugestimmt. Schick. Und eben auch noch mal mit dem nächsten Newsletter, den ich rausschicke, alles hier zum Thema Ziele setzen und erreichen. Ja, und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte einige Ideen und Inspirationen mitgeben zum Thema Ziele setzen und wie wir sie erreichen können. Und ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Da wird es um das Thema Werte und Wertschätzung gehen denn das ist ja eine meiner Säulen hier bei charismatisch wirksam und geschätzt. Also wie kommen wir in die Wertschätzung uns selber gegenüber und auch anderen natürlich gegenüber. Und ja, darum geht es in der nächsten Folge. Bis dahin ganz herzliche Grüße und bis bald, deine Lisa. Und diese Soft Skills, die ich gerade beschrieben habe, die kann man auch sehr gut in so eine kleine Morgen- oder Abendroutine einbauen. Also man kann wirklich morgens nach dem Aufstehen, man kann sich seine Musik anmachen, während man sich im Bad fertig macht. Oder man kann ähm, sein Vision Board irgendwo hinhängen, wo man sowieso automatisch mehrmals am Tag vorbeiläuft. Und... Ähm, diese Morgenroutine, auch mit diesen Reflexionsfragen, wie erfüllt bin ich äh, auf einer Skala von 1 bis 10, die habe ich schon mal zusammengefügt. Also hatte ich in der letzten Podcast-Folge auch schon ähm, kurz beschrieben. Das heißt, wenn ihr das haben möchtet, diese Morgenroutine, könnt ihr euch gerne auf meiner Homepage, findet ihr nochmal hier unter dem Podcast in den Show Notes könnt ihr euch da gerne einloggen in den Newsletter und dann bekommt ihr von mir diese Morgenroutine schon automatisch zugeschickt. Und ich verschicke mit meinem nächsten Newsletter auch nochmal hier diese Beschreibung, wie man sich gut Ziele setzen kann, beschreibe ich auch nochmal schriftlich. Das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und nicht gleich mitgeschrieben habt, ist überhaupt nicht schlimm, ich verschicke das gerne nochmal an diejenigen, die das haben möchtet. Also lockt euch da gerne in mein Newsletter-Tool ein und dann bekommt ihr einmal diese Morgenroutine automatisch schon zugeschickt und mit dem nächsten Newsletter auch nochmal hier dieses ganze Ziele setzen, Schritte, Formel, System, Tools, was auch immer, bekommt ihr dann nochmal zugeschickt.